0: Чайный грипп.
1: А я могу сказать, что я под грибами? Ну, в какой-то степени, да, ты под грибами и бактериями. Здорово, организмы! Эй, эй, здрасте! Это ХЗ Подкаст, выпуск номер 4. Самый сложный. С вами Георгий и Степан. Ну что? Ну что, добро пожаловать в царство поверхностных знаний и предвзятого мнения. Это «Познавательно, детка». Познавательно.
0: Ну что, сегодня не до шуток. Сегодня все серьезно. Да. Сегодня открывается, так скажем, серия подкастов о самых важных, нужных,
1: полезных. О самых, да, о самых важных вещах. Ах. О том, что действительно приносит пользу человечеству. Я не знаю, как вообще подвести к этому. Как мы докатились до такой жизни?
0: Короче, этим подкастом мы открываем целую серию, которая будет на протяжении следующих выпусках. Они не будут постоянно
1: идти. И не подряд, да. я надеюсь.
0: Это всяческая дичь. Антинаучная, антилогичная.
1: В общем, дичь. Да, поэтому если во время прослушивания подкаста вы почувствуете сильное жжение в заднем проходе, то все понятно, с вами вы конспиролог. Смиритесь. А если вам захочется
0: вы вытереть уши туалетной бумагой, вы
1: нормальный человек. Сделайте это и продолжайте. Оставайтесь с нами, нам одним тут страшно.
0: Прежде чем начнем, напоминаю, что ХЗ подкаст можно слушать на практически всех площадках. Яндекс, Музыка, Apple Podcasts, ВКонтакте, Кастбокс, в канале Телеграм. Ну и если хотите что-то сказать нам, оставляйте комментарии в ВКонтакте под постами с подкастом или под постами с какими-нибудь нашими мемчиками.
1: Ну или, в принципе, что-нибудь пишите ВКонтакте. И пишите в сообщения группы, они у нас открыты. Я протестировал недавно, все работает, все отлично.
0: Ну все, супер. Ну что, поехали?
1: Ох, поехали. С чего начнем? А, слушай, я не знаю даже с чего особо начать. Я тут, когда готовились к этому всему делу, я освежал в памяти... Всю вот эту срань, не побоюсь этого слова. А понял, что можно вот реально играть в игру про антинаучные мифы. Или даже лучше назвать их не антинаучными, а лженаучными. Они же считают себя учеными. Все эти люди, они там исследователи. И короче, вот смотри, например, берем какой-то псевдонаучный миф о том, что, например, Атлантида это Антарктида. Тебе на А. Апофения. Вот, так, на «я», да?
0: А ты не хочешь знать, что такое апофения? А я знаю это, когда
1: ты, как сказать-то?
0: Это стремление э, искать связь во всем,
1: в чем связи нет. Или, например, когда ты, даже это скорее не то, что миф, это, это как сказать, особенность мозга, когда ты склонен Кроме того, что искать связи, ты еще склонен, например, наделять неодушевленные объекты какими-то личностными свойствами. То есть видеть в чем-то что-то, да? Да. В облаках, например, рода Да, 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 типа того... У
0: этого тоже есть термин. Я подготовился так, чтобы на всякий случай было понятно, о чем идет речь. Значит, что это такое, сейчас скажу. Это называется парейдоле, когда ты видишь в, в чем-то, например, вот в скале mm -hmm. у нас
1: в, оленьях в оленьях
0: голова лошади, например. Ну и
1: правда же похоже.
0: Да. Кто-то видит, это в основном американцы, видят различные изображения
1: Иисуса Иисуса на тостах. Ну и не только на тостах, там ну, вообще, э где только Это видят. прям есть статистика.
0: Я читал, что есть. Статистика именно на тостах больше всего видят в различных
1: вариациях. А ты, кстати, видел, что... По-любому видел новость, что сделали тостер, который делает вот эти вот, как сказать-то, поджаристые участки в виде головы Дарта Вейдера. Да, я видел прямо фотки самих таких так тостов. Что надо собрать статистику, сколько людей видят Дарта Вейдера на тостах. Да, учитывая того, что ты точно знаешь, что ты его там увидишь. Ты его там сделал практически сам. Вот, то есть, к чему я это начал-то про игру? Их немерено, они, эти мифы-то есть вообще на любую тему абсолютно. Поэтому давай какие-то, не знаю, попробуем повытаскивать самую вообще лютую срань. Прям вот, прям самую какую-то, не сказать, что супер попсовую, там, не будем плоскую землю елозить по ней. Потому что это, ну, И слишком, уже тупо. Не будем оскорблять интеллект наших слушателей вот этим всем. Ну, про рептилоидов-то можно. Ну, можно, но это тоже такая супер попсятина, что она просто из
0: каждой щели, везде во всем виновата рептилоиды, либо евреи почему-то. Больше же некому косячить-то. Ну, в принципе, да. меня этот... Вот я когда в процессе исследования показываю а -а -а. кавычки, все равно получилось разграничить... Всю эту дичь на две угу. категории. Первая категория это все, что связано с правительством, вот эти заговоры правительственные, это конспирология. конспирология такая утомительная и надоедливая вещь. Ничего там такого сверхъестественного и интересного уж прям, ну, угу. до сих пор не придумали почему-то. Хотя у этих людей явно с фантазией все в порядке. Вот да. И второе это э, уже ну, какая-то лженаучная вещь, и к моему, ну, такому, не пусть и не совсем большому удивлению, но, тем не менее, удивлению, именитые ученые, действительно, прям крутые ученые, пускаются во всякую дичь. Mm -hmm. Зачем это им надо? Тоже есть два только предположения. Кто-то понимает, что, особенно вот российские ученые известные, кто-то понимает, что в областях науки, в которых они являются светилами. Денег особо не заработаешь. И идут за баблом. Идут за баблом, и начинают писать всякие книжки, идут в телевизор, в общем, чем mm.
1: привлекают к себе внимание, тем самым привлекают и деньги. Кстати, вот ты заметил, возможно, что они, будучи... Там тот же есть такой товарищ Фоменко, который... Перекроил всю историю, и у него там Юлий Цезарь и Ярослав Мудрый — это один и тот же человек, а Иван Грозный — это четыре разных человека. И на самом деле вся история — это что-то типа лет 500 в целом, вся история человечества. Вот он, по сути, математик, причем он настоящий академик Академии наук, не всякой санины типа Райен Академии естественных наук, лженаучная а настоящий академик Ран. По математике у него есть несколько там каких-то открытий, действительно значимых, уважаемых. Но он пошел в историю. И, в принципе, вот все они почему-то, если это серьезный ученый, и он решает удариться в такую конспирологию и лженауку, то он идет не в свою обычно область знаний. То есть он как бы сейчас, он сегодня физик, а завтра он идет и исследует микробиологию и там что-нибудь тебе затирает про это. Удивительно, мы вот э, буквально 1 июля, когда было голосование, мы же сходили с утра, проголосовали с женщиной, пришли домой, надели шапочки из фольги и включили рнтв фильмы смотреть. И я заметил одну особенность. Все вот эти их эксперты, которых они показывают, у них через одного написано «кандидат экономических наук». И у меня закралась мысль. Очень конспирологического толка. Вот смотри. В РНТВшных фильмах через одного все их специалисты и эксперты, кандидаты экономических наук. В стране экономика в полной жопе. Совпадение? Не <свят> думаю.
0: <свят> ну, это уже другая это тема. Это не, да, не в наш подкаст, наверное. Не в наш наверное. подкаст, да. Вот, и второй путь, почему мне кажется, что именитые ученые занимаются этой ерундой, в какой-то момент, мне кажется, что они понимают, что в их области уже ну ничего не добиться. Либо, по крайней мере, они понимают, что таких средств, ну, опять угу. же, в нашей стране, потому что, откровенно, в нашей стране в нау на науку положили большой болт. Да. И они понимают, что лучше, ну, наверное, податься куда-то еще, а может быть, им просто скучно.
1: Ну, слушай, как бы то ни было, реально там книжки вот эти продаются невероятными тиражами, там чуть ли не миллионами экземпляров, и они продаются прям хорошо. Какие-то богатые люди, которые тоже интересуются тематикой, с удовольствием выделяют им деньги на их исследования, вообще всячески им жертвуют бабла. Причем богатые люди, которые интересуются серьезной наукой, как-то не особо обычно жертвуют деньги на нормальную науку. Поэтому, в целом, да, я даже вот думал, думала вообще зачем идти вот в такую вот лженауку, и у меня появилось три версии основных, зачем туда идти. То есть первое, что тебя может туда привести, это жажда наживы, и ты начинаешь ради того, чтобы там писать книги про пришельцев-рептилоидов с планеты Небиру, ты начинаешь, ну, короче, чтобы заработать бабла. Вторая это глупость и необразованность, и ты такой, о, Действительно, для меня является отличным доказательством того, что солнце не существует. Это камера на моем тапке, на которой я его сфоткал, а в нем черное отверстие прям посередине. То есть по факту -то, это просто очень дерьмовая камера и настолько сильный засвет, когда ты фотографируешь солнце, что у тебя в нем черное пятно прям посередине. А третье это шизофрения. Это уже диагноз. Ну это уже, да, тут уже больные люди. Поэтому вот у меня такие три версии, зачем вообще этим заниматься. Жажда наживы, глупости или шизофрения, и все в принципе.
0: Ну, это если мы говорим о действительно ученых.
1: Ну, не обязательно Но ученых.
0: Среди а, вот этого всего мракобесия достаточно много обычных людей, так называемых энтузиастов различных, угу. которые хотят верить в снежного человека, в лохнесское чудовище в планету Нибиру, ту же самую пресловутую, вот во всякую такую конспирологию, и при этом у них знаний никаких нет. Они это откуда-то берут, просто нахватываются. При том, что в своей жизни могут не видеть ни разу, только на картинках, те же самые пирамиды египетские, mm -hmm. и не побывав там, хотя не такой уж и труднодоступное место в ну, наше в целом, время. Да, там... ну, хотя в наше время это вообще... В наше лю... время
1: в любое место труднодоступно,
0: кроме пивного ларька. И вот здесь уже тоже возникает вопрос, зачем им это? Кому там жизнь кажется скучной, им чего-то не хватает, и они находят вот такую отдушину и погружаются с головой во все это, тем самым заполняя, видимо, какие-то пустоты. Кто-то хочет, опять же, славы, богатства... Кто-то хочет быть особенным, в конце концов, какой-нибудь mm -hmm. Рон ну, Хаббард да. тот же самый. Хоть он и писатель-фантаст,
1: хотя что-то я... А он неудачливый очень вот. писатель-фантаст, он писал плохие фантастические какие-то рассказы, и его сообщество фантастов американских не приняло, залошило, обсмеяло, он такой, суки, я вам, блядь, докажу. Я, сука, пойду, и у меня будет своя религия с блэкджеком и космическими душами. И Томом Крузом. Ну, это... Да. Ну, там и деньги, там все. А и чё, и умер успешным, богатым Чувак человеком, который вошел ну, в да.
0: историю. Да, желание войти в историю этому подвержены ну, большинство людей. Те, кто хотят оставить след. Просто кто-то делает действительно достойные и полезные вещи, и тем самым остается замеченным в истории... Кто-то решает идти по пути наименьшего сопротивления и выдумывать какую-нибудь дичь, потому что наверняка кто-то поведется на это.
1: Ну, скорее всего, обязательно найдется. Лох не мамонт, весь не вымрет, знаешь же, такую поговорку. Вот, собственно, да. всегда найдется. Я, кстати, хотел сделать небольшой своего рода камин потому что я одно время сам очень любил вот эту вот псевдонаучную дичь. Прям очень сильно. Но ну, я как любитель фантастики вообще всю жизнь, я восторгался всегда их вот именно полетом фантазии. Потому что я вот очень люблю, когда болею, лежишь ты такой под одеялком, пьешь какую-нибудь штуку с парацетамолом, вот эти горячие напитки типа какого-нибудь Колдрекса и Терафлю. Вот сидишь и пьешь, в невминозе там температура 38, вплоть до галлюцинации уже тебя таращит, и ты вот это смотришь. Однажды я очень сильно заболел, и с ангиной просто просидел дома неделю, вообще ничего не делал, дышать-то больно, не то, что там пить и есть. И вот я просто сидел и сутками напролет смотрел. Это. Я, я бля буду, я познал истину. На самом деле, короче, смотри, все евреи — это марсиане, угу. а арии — это земляне, они же атланты. А вообще в целом человечество еще до того, как разделилось на... Расы типа вот атлантов, гиперборейцев, евреев и прочих было создано как раса рабов рептилоидами с планеты Нибиру, которая прилетает раз в 6 тысяч лет, близко к Земле оказывается. Из-за того, что у нее очень вытянута эллиптическая орбита. И, короче, вот они создали людей, чтобы люди добывали золото, чтобы раз в тысяч лет прилетать, набегать на планету, забирать все это золото, строить щит для своей планеты, чтобы ее не выжигало космическими лучами. А, то есть золото... Им нужно, да.
0: Противодействуют.
1: Защищают их от космических лучей. Вот они залепляют всю планету этими щитами золотыми, улетают обратно в космос, там их облучают, щиты истончаются под действием космических лучей. И как раз, когда проходит это время, они подлетают к Земле, собирают оттуда новую партию и все повторяется. Богато, богато. прям прис... Вот, вот, на самом деле, а мы тут космические лучи, джеты вот эти, мы все умрем. Я тебе говорю. Даже слов нет. У меня нет слов. Но, с другой стороны, в целом, вот эти вот все мои злоключения... С изучением этих всех вопросов я даже ходил, покупал журнальчик, что-то там как-то, что-то про НЛО, короче, называлось. И там вот нашли там кал инопланетянина, нашли труп пришельца. Ученые скрывают то, ученые скрывают это. Американцы используют по космическим инопланетным технологиям сделанные треугольные летательные аппараты, которые летают где-то над Калифорнией по ночам. Вот эту всю хрень, короче, они вот там... Очень интересно, так живенько вот это описывают. Ты такой, блин, как интересно. И начинаешь интересоваться темой, собственно говоря. А что это могло быть, а как? То есть это, в принципе, в нашу с тобой нынешнюю деятельность в какой-то степени меня привело. То есть э, с помощью вот такой фантастики я заинтересовался темой, полез ее изучать более подробно. Там где-то погуглил, где-то книжку нашел. ну это давно было, интернета у меня тогда не было, поэтому я читал. Книжки задавал учителям в школе вопросы, типа, а как на самом деле, а как что? И поскольку в официальной научной версии обычно аргументов гораздо больше, они куда более логичны, поэтому и начинаешь понимать, что на самом деле там все брехня, а тут, ну, тут норм. Так что в какой-то степени это польза Полезно, может быть. да.
0: Кстати говоря, о пользе. Тоже, когда интересовался, узнал, что... Ну, есть алхимия, ну, был, была, по крайней мере, mm -hmm. алхимия. Так вот, товарищ Парацельс, mm -hmm. который сделал не так уж и мало для современной медицины, да, да и для медицины в целом, mm -hmm. тоже грешил увлечением алхимией, но он как раз-таки с помощью алхимии, точнее, ну, определенные рецепты он перенес ну, в фармакологию. ну да И вот а тут
1: уже действительно польза есть. В принципе, вся химия так и зародилась. То есть алхимики этим всем занимались. Они в попытках найти там условный философский камень они находили нормальные какие-то, вот, грубо говоря, рецепты, определяли взаимодействие каких-то веществ, способы получения этих веществ. То есть, в принципе... Химия родилась из алхимии. Так что ничего в ней такого плохого нет. Это просто от недостатка образования. Это все нормально. Познания о мире не было, и все.
0: Ну что, давай какой-нибудь, расскажи дичь мне.
1: То есть тебе мало, да? Потом я тебе расскажу какой-нибудь дичь. Ну, короче, я в попытках найти что-нибудь не очень банальное. вспомнил замечательное кино, которое показывали, по-моему, то ли по Первому каналу даже, то ли по России один. «Великая тайна воды». Помнишь такой? Вот, а я смотрел чуть-чуть первую часть, не очень много, но, блин, ну это прям, это очень хорошо сделанное дерьмо, прям говно-говна, но сделано очень качественно, то есть там дикторский, ну представляешь уровень канала «Россия» или первого канала, я не помню, где именно это было. То есть вот этот дикторский голос, прекрасно поставленный, вкратчиво тебе, с напряженной музыкой рассказывает о том, что у воды есть память. Она там воспринимает любую информацию. Вода может вообще все, что угодно. Вода горит при атмосферном давлении, но при этом ты не видишь этот огонь. Его невозможно зарегистрировать, но она горит. Что слова разные там матерные на нее влияют. Это, Возможно,
0: наш подкаст влияет на воду, да? Наш Согласно подкаст... теории.
1: Слушай, если вообще брать вот это вот все как истину, то вот наше пиво, по идее, тоже должно, учитывая, что мы тут периодически материмся, оно должно, я не знаю, как серная кислота на нас уже была действовать. То есть, по сути, мы тут сидим... Это знаешь, вот как в том анекдоте, типа, вот вы сейчас матом ругаетесь, а потом этими руками хлеб есть будете. Вот, по сути, такая же логика. Я потом понял, почему мы еще не умерли, хотя мы тут материмся и пиво пьем. Оно же в алюминиевой банке, считай, как в шапочке из фольги. Точно,
0: да, все защищено. Поэтому, да.
1: А если пили из стеклянного стакана, то, как говорит великий философ современности комиссар Жебер, то мы, мы в дерьме, в дерьме. <laughs> да. То есть вообще прям, прям люто. И там... Я открыл же еще специально, чтобы не забыть, как зовут этого японского дедушку, очень хитрожопого, Масару Эмота, идеолог вообще этого движения. Он как раз и изучает воду таким образом, то есть он берет пробирку с водой, говорит туда какое-нибудь слово, потом замораживает, и с помощью микроскопа... Фотоаппараты и фотошопа выкладывает, что вот смотри, там, от слова спасибо, например, у тебя такая красивая снежинка получается. От слова там, ты дурак, она какая-то кривая вся и уродливая, причем другого цвета, ну. То есть про кристаллизацию товарищ не слышал ничего, да? Я думаю, что слышал, но не слышала его целевая аудитория. И самый прикол, что вот они вот это вот все затирают. А, кстати, забавный там был еще прикол, в качестве подтверждения же, что используется всегда? Как определить антинаучное говно? А у них нет аргументов за обычно. У них есть только аргументы против устоявшейся теории. Типа мы там говорим, что, например, вода обладает памятью и замерзает по-разному при разных условиях. но ну, по факту эта вода, конечно, замерзает по-разному при разных условиях. И, в принципе, вода всегда абсолютно замерзает по-разному. Ты не найдешь двух одинаковых снежинок. Так, скорее всего, не бывает. Но факт остается таким, что они, вот говорят, у воды есть память, потому что вы не докажете обратного. Ну, знакомая, да, логика? Да, потому что есть. вы нам все время врете. Да, вы все время нам врете, вы все от нас скрываете. И, короче... В качестве одного из подтверждений своей теории они легенду выдвигают там о том, что однажды в какой-то лаборатории в колбу с водой большую лаборантка случайно уронила запечатанную ампулу с мышьяком. Совершенно случайно. Совершенно случайно запечатанную ампулу с мышьяком она туда совершенно случайно уронила и совершенно случайно никто несколько дней этого не видел в лаборатории химической, где пробирки моют каждый день а то и по многу раз в день. Ну и вот, короче, да, простояла там эта вода, потом кто-то пришел, такой, о, какого хрена? Прозрачная вода, в ней плавает пузырек какой-то, достал ее пинцетом, убрал все на место, а водой этой почему-то вдруг решили напоить лабораторных мышей. И мыши сдохли как от мышьяка, при этом мышьяка найдено не было, и вот выяснили, что типа вот этой водой их напоили». Чувак один в интернете на ютубе, который как раз занимается постоянно развенчанием антинаучных мифов, провел эксперимент. Он взял тазик с водой и положил туда запечатанный батл вина, крепленного. А, <с... <с...>
0: вот человек да. сразу, человечище. И
1: через несколько дней он взял эту воду, достал оттуда вино, начал наливать и пытался ей нажраться. Говорит, не в одном глазу. С другой стороны, ему же нельзя верить, его, скорее всего, купили. Фармакологические компании какие-нибудь.
0: Обязательно, конечно же, заплатили денег. Именно поэтому, наверное, там 1100 просмотров
1: всего лишь. Нет, там у него больше он достаточно популярный чувак. Один из все немногих. Все равно
0: проплачено. Вы все врете!
1: Но количество просмотров, если сравнить с какими-нибудь перезаливами этого фильма, вообще несравнимо. Мало там, просто мизер, там, меньше доли процента. Вот такие вот есть интересные ребята. И что самое интересное, что после того, как вышел этот фильм, вдруг выяснилось, что этот японский дедушка с корешами, они продают специальную структурированную воду, в которую они по целыми днями сидят и говорят хорошие слова, Я которые они этого, да. правильно замораживают, продают книжки, фильмы а на Украине или не знаю как. Как будет правильно сказать, в Украине или Тебе на Украине? Ну смотри, вот ты в России принято говорить там. на Украине, а в Украине принято говорить в Украине. Вот Это зависит скорее даже, наверное, от того, где ты находишься в данный момент, чтобы сказать про страну, в которой находишься. От ну, языка сложно. это зависит, я думаю. Ну, по сути, да. Мы же как бы на русском говорим. Для нас на русском, естественнее сказать на Украине. А Но опять, у опять них, же, мы говорим У них Америке. там другой язык. Ну да. Вот. Не на Америке. Вот в том-то и дело. Короче, сложная и скользкая очень эта вещь, потому что ну, это же скорее как типа самоопределение своего рода. Так мы
0: про дичь да, говорим. Ладно. Мы, <связь> <сейчас> мы <связь> уже начали про нормальные Короче, вещи вот про говорить. эту
1: же воду. Там прикол в том, что продавался этот фильм на DVD с наклеечкой рекламы минералки какой-то. <связь> <связь> То есть хитрожопые засранцы, они просто везде. Они, они находят себе способ.
0: И вот заметь. Возьмем э, на две чаши весов, поставим с одной стороны какую-нибудь антинаучную дичь, угу. на другую чашу весов действительно реальное открытие научное. Угу. И посмотрим. В большинстве случаев, если речь идет об антинаучной дичи, так или иначе, все это заканчивается продажей чего-то, либо оказанием услуг. Чаще всего да. С научными историями далеко не так. Они открываются. Хорошо, что сейчас появляются люди, как Илон наше все маск mm -hmm. который старается извлекать из этого выгоду или помогает извлекать из этого выгоду. В общем, как-то пытается это продавать. Ага. Но в большинстве случаев огромное количество различных э, научных э, каких-то трудов, достижений, они пыляться на полочке до тех пор, пока не появится предприимчивый товарищ, который понимает, что из этого mm -hmm. можно извлечь пользу. Но по факту вот эта вот история с дичью, она очень сильно в этом плане сюда перевешиваешь, потому что практически любую, не возьми какую-нибудь теорию вот эту, особенно лженаучную, она всегда заканчивается тем, что кто-то куда-то кому-то что-то продает. Да, либо... хотя бы книжку. Книги, услуги, предметы
1: и так далее. И, по-моему, это уже о многом говорит. Короче, да, я вот, знаешь, что еще подумал, что если эти люди сами верят в свои слова и брать их слова за истину по поводу воды, то, короче, я знаю... Во-первых, они странно, как они не учитывают то, что большая часть воды, которую они пьют, раньше была чьей-то мочой, например, Гитлера представляешь? Ну, это да. Тем более, что он же был вегетарианцем, то есть он вообще жидкости много очень потреблял и много ссал. Значит. И до сих пор жив, по некоторым, и, по и некоторым да, теориям. В Аргентине или в Антарктиде где-то он гясится. Да. И считается есть...
0: самым старым человеком на Земле на данный момент. Ну это ладно. Детали,
1: это не важно, вы все врете. Да-да-да. И, короче, о чем это я? Ах, да, вот. И мне кажется, я нашел способ, как их вылечить.
0: Давай-ка, послушаем. Кто-нибудь,
1: обладающий серьезными научными знаниями в этой области должен им, должен им поссать на лицо. И память воды, воды из его организма передастся им, и они поймут, что были очень неправы. А с другой стороны, если вылечатся, значит, и хрень работает.
0: Но опять же, будет ли достаточно... Пробудет ли моча в организме достаточное время для того, чтобы питать в себя, запомнить все нужные знания правильные?
1: Ну, надо поменьше пить, видимо, чтобы она подольше накапливалась.
0: А куда? А с потом тоже влага выходит из тебя. Ну да. Мне кажется, я придумал стартап для таких товарищей. То есть. Э, Берем какой... очень умного человека.
1: И заставляем его всать и потеть. Даем ему бутылку воды. Чтобы пить. Засовываем его в баню, под него ставим тазик, чтобы туда под стеколы, и когда бутылочка для воды освободится, то он наполняет ее. И все это потом продается. Все заработаем кучу Считай, денег, можно школы закрывать нахрен сразу же, представляешь?
0: Срубим бабла, угу. съебемся в Мексику и будем жить как короли. Как Гитлер
1: в Ан в Аргентину съебемся и будем жить как Гитлер. Ах. Ну, понятно, да, конечно. Короче, это очень суровое дерьмо. Причем, реально, вот единственное, что... Какие подтверждения они дают, это свои вот эти типа исследования, где они прям берут под микроскопом кучу снежинок, их рассматривают, отбирают те, которые им нужнее. Это никак, никем абсолютно не контролируется, когда им предлагают сделать слепой эксперимент в чистых лабораторных условиях с наблюдателями и так далее, чтобы это доказать. То есть нормальный научный подход, когда им предлагают, они говорят, хм, пфф, идите нахер, вы не шарите.
0: Вот это да. Я тоже на это обратил внимание, когда изучал различные статьи, которые обличают, разоблачают, ну или угу. просто обсирают какую-то дичь, в комментариях всегда находился человек, аргумент которого ну, в защиту какой-то угу. теории заговора или еще чего-то, он представлял из себя исключительно оскорблением. То это есть да? вы тупые, вы ничего не понимаете, вы там гой, плебеи, рабы, вы, значит, вообще ничего не шарите. То есть нет какого-то конкретного заявления о том, что, чуваки, допустим, вы тогда что вы скажете на это, на это и на это? Mm. А не на то, что да я мамку твою и, там, и вот это Он вот вводил всё. Вводил в музей. Я допускаю, что большинство из таких людей которые пишут эти комментарии или какие-то статьи, не очень культурные, так скажем, и образованные, скорее всего, люди. Скорее всего. Это исключительно, наверное, фанатики, ну или люди, которые загорелись идеей, и они не хотят признавать обратное, потому mm -hmm. что тем самым они признают свою ну, несостоятельность как здравомыслящего
1: человека. Как личности в целом да, вообще. Да, ну
0: или как вообще адекватного существа, которое в современном мире ну должно как-то раздупляться в конце концов уже. Что происходит? Потому что, к сожалению, ну вот так и есть. Это, эти люди, они всегда исходят на оскорбление. При этом, когда... Опять же, ученые пытаются разоблачить угу. да, что-то или опровергнуть. Ученые разоблачением же не занимаются, они либо опровергают, либо выдвигают теорию противоположную, которая по-другому это все делает. Там никто никого не оскорбляет. Ну, чаще всего нет. Этим занимаешься только исключительно. Я допускаю, что и с этой стороны тоже есть люди,
1: которые могут обложить тебя со всех сторон. Слушай, ну, например, для этого же ученым самим, скорее всего, это, во-первых, не нужно, потому что дорогая репутация. Да. А во-вторых, этим занимаются скорее какие-нибудь ну, популяризаторы, которые учеными не являются. Например, мы с тобой, мы вот сейчас сидим и... И, в общем-то, мочимся на голову этим людям. Но мы ничего плохого о них не сказали. А если я сейчас скажу, что они долбоёбы, это будет считаться? Ну, уже да. Все отлично. Миссия выполнена, вырубай.
0: Ладненько. Коротенький выпуск. Все этого ждали, все этого ждали. Обманули мы вас, мы тоже вам врем. Выпуск будет. Ну, мы постараемся, но как пойдет, вы же знаете уже. Окей. Но мне всегда больше всего нравилось следующее. Какая логическая цепочка выводится во всех этих теориях? Причем начинается, там, не знаю, с морковки, ага. а заканчивается тем, что морковка на самом деле вызывает э, духов.
1: И рак жопы.
0: И между этим такая сложная и невообразимая цепочка последовательности и это как раз-таки вот капофинии относится: когда ты одно за другое, за третье, за пятое, за десятое зацепляешь. И причем, чем глубже ты в этой теме, угу. тем больше у тебя совпадений. А, и вот очень хороший, яркий пример я прям искренне поржался этого. А, есть так называемый заговор часовщиков. Может быть, ты слышал. Как будто бы, да, но что-то вообще а, в чем замес? В чем, mm. если мы посмотрим на изображение, скорее всего, ну это в первую очередь сейчас, часов uh -huh. стрелочных на рекламных каких-то материалах, на буклетах и так далее, там картинок вот этих, везде, всегда, часовые Одно и то стрелки 10-10. А, показывают. я думал 4.20. Вот, это, это, это время другого, для, для другого <laughs> времени. То есть вот так вот, вот, так вот получается, а. да. А наши слушатели могут вот просто загуглить часы, именно рекламу, именно стрелочных часов. Об mm -hmm. электронных мы не говорим. Так вот, есть заговор часовщиков. У него есть достаточно большое количество версий. Значит, одна из версий о том, что таким образом тайное сообщество пытается сообщить нам, что скоро произойдет конец света. Так. И цифра 10-10, а может октября? обозначать 10 октября, только непонятно какого года. 10-го, 10-го, там, 10-го года, которое ага. уже не подтвердилось. Где-то я видел уже про 20-й год. Типа 10 плюс 10, да? А, да. Ну все к тому идет, слушай, в 20-м-то году. Об этом мы поговорим отдельно, подожди. Но самая классная теория, знаешь, кто ее выдвинул? Дэн Браун.
1: Это который... Кот да Кот да Ви... ага.
0: Тут прям великолепно. Сейчас я тебе попытаюсь описать это. 10-10. Так. Это специальный знак, который подается антифашистской организации, которая начала свое действие еще во время Второй мировой войны. Угу. И в Европе партизанила... Они назывались антиф, этот, антиф, антифа... Антифа? Антифа. Это антифа, это другое нет. антина анти, анти, Антифриц они назывались. Mm. А, значит, сейчас я тебе расскажу, каким образом 10-10 а, означает, что эта организация... А какой знак? Знак о том, Но... что организация в порядке. Ага. Она держит все под контролем, и все хорошо. Ну, не так уж и все и плохо вроде звучит, да? Ага. Но способ. Значит, смотри, логическая цепочка. 10-10. В таком положении стрелки составляют угол в 115 градусов. Так. А как всем известно, 115 градусов по Цельсию — это температура горения. Знаешь, чего?
1: Сейчас подожди, да и подумать. 115? Да. Это что-то очень-очень-очень холодно горит. Антифриза. И созвучно это угадай, с чем с антифриц. Собственно, с той самой. Подожди так кипение, наверное, а не горение.
0: Ой, да, кипение, но оговорился.
1: И созвучно антифриз антифриц. Ничего себе! Логика. Л. Логика.
0: Логика. Я сейчас буковку «Л» показываю. Если...
1: Слушай, а 10-10 в двоичном коде, может быть, что-то означает? Это же 1-0-1-0.
0: Возможно, что-то и означает. Порой сигара
1: — это просто сигара. Вот тут не поспоришь. Хотя современные психиатры утверждают, что э, весь вот этот вот психоанализ — это херня собачья. Ну, вернемся к, к заговору часовщиков. Так.
0: На самом же деле, почему везде стрелки на 10-10? Как ты
1: думаешь? Um, в принципе, скорее всего, потому что, как бы это Объяснить. В большинстве часов именно вот в этих углах, ну как углах, в этих секторах циферблата ничего нет. То есть, например, дополнительные так. циферблаты обычно где-то внизу, дата где-то справа возле тройки. Ага. Вот всякие, вот скорее всего, такие приблуды. Там же где-то по центру, чуть ниже центра находится логотип производителя. Только а вот там сверху. где 10.10, -10, там нихренашеньки особо и нет.
0: Да, ты абсолютно прав. Это исключительнейший маркетинг. Серьезно? Таким положением часовщики, ну, производители часов пытаются полностью показать циферблат, угу. чтобы покупатель смог полностью его рассмотреть, увидеть дополнительные э, в нем встроенные какие-то там дата, угу. там секундомер, если он отдельным сделан, еще какие-то штуки. Еще логотип большинства часовых компаний находится сверху.
1: А, то есть он выше центра. Таким ну, образом, тут, да, этими
0: стрелками, помимо того, что они ничего не загораживают, еще можно сконцентрировать внимание на логотипе. Это все. То есть заговор-то часовщиков все-таки есть. Только это не заговор, это банальный маркетинг, который просто делает... Или маркетинг. Да, или маркетинг. Я... Да, как хрен, это вообще... Ну, единственное, есть еще одна теория, но это... У... Это тоже близко к, вот, к продажной истории. Угу. Таким образом, кажется, что часы тебе показывают смайлик, улыбку. Ага. И у тебя создается ну такая с натяжечкой, ну, ну это да. по крайней мере ну, приятно. Ну окей, даже если ты посмотрел и ты увидел улыбку, угу. ну почему а -а. нет? Тебе стало как минимум не так грустно. С, э, вспомни Хотя это. цены часов.
1: Вспомни мультик Красавица и чудовище Диснеевский, где часы были вот эти разумные, у него же там стрелки были, типа усы. Но. Циферблат лицо это усы, и когда как бы стрелочки. Когда он улыбался, стрелочки немножко вверх поднимались. Так что в целом, да, может, на такую еще ассоциацию это: Почему нет? Часы тебе улыбаются. О, про Дисней, кстати.
0: Так что вот. Закроем тему с заговором часовщиков. Этот вот. Чисто меня приколола вот эта вот логика 115 градусов вот это. И э, как бы... Ну, понятно, Дэн Браун... Ага. Дэн Браун. Тут, ну, да. тут ничего не попишешь, но все равно, вот это прикольно. Про Дисней... Давай, э, давай. Есть такая городская легенда о том, что в Диснейленде э, во Флориде есть же там... Ну,
1: вроде там и есть, да?
0: В Диснейленде очень много... Праха
1: мертвых людей.
0: И это на самом деле нифига не легенда, знаешь почему?
1: Ой, кто-то
0: с нами заговорил.
1: Э Электронный этот что-то от нас хочет.
0: О, он раскрыл
1: нас всё. Алмаз такой... из праха, уйти из жизни роскошно, он нам Ого, предложил. Отли
0: отлично, спасибо, попозже, вот он сразу этот. На самом деле это действительно так, потому что... Очень много людей реально везут развеять прах в своих... Диснейленд, прикинь, и более того, у служащих этого Диснейленда даже есть специальное обозначение, какая-то аббревиатура на английском, я сейчас не вспомню уже, но она означает, что нужно убрать прах с клумбы, например, потому что развеивают на клумбы на какие-то газончики. Ага. Самая большая популярность этого аттракциона «Пираты Карибского моря», там, где вот это, ну, такие горки, там, да. вот эти с водой, со всеми делами, там этим занимаются. И трупов там гораздо больше, чем хотелось бы вообще, хотелось бы видеть в Диснейленде. Ну, в Диснейленде
1: хотелось бы видеть ни одного, как мне кажется.
0: И из этого уже вырастает, а, кто-то специально идет в дом с привидениями в Диснейленде. И там это делает, и вот отсюда уже там привидение и вот эта вся mm -hmm. история вот такая приколюха, на самом деле нормально это
1: то есть у них там код 110 как в джей молчаливом бобе да было да типа. да да
0: да, 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 но да этот код это же вы на шлюхи из,
1: из фургоническая семьерки
0: на африка да а, да так и есть вот вообще вот к слову то есть иногда все-таки можно найти какой-нибудь бриллиантик среди всего этого
1: ну слушай но это же получается это по факту это это факт
0: да но все преподносится как легенда, городская легенда, mm. да. Ну, про городские легенды я предлагаю, кстати, да, тоже можно сделать отдельный какой-то выпуск, потому что это гораздо интереснее, чем теории заговоров, вот это ну, вот все Ну, в принципе, речь. да,
1: тем более их еще и можно проверить, эти городские легенды. Не всегда, но периодически можно, иногда это очень трудно, но это можно проверить, и вообще как скажем так, плаваю в городских легендах в этой теме. Поэтому, в принципе, да, себе немножечко поднатореть в этом вопросе
0: тоже можно было бы. Будет повод. Просто тут непонятно, можно ли отличить городскую легенду от действительно теории заговора или лженауки. Например, метро 2, это городская легенда
1: или это заговор? <связь> Слушая теории заговора, через раз это и есть городские легенды. Или городские легенды используются как подтверждение какой-то теории заговора? Да ладно. Типа не с пустого же места это взяли. Хорошо. Ну, короче, я что могу сказать, это реально очень в этот раз сложный был выпуск, потому что, точнее, подготовка была очень сложная, потому что если раньше я прям, мне нравилась вот эта вся хрень, то сейчас я, я не могу ее воспринимать больше. То ли я стал слишком много знать, то ли, может, я просто постарел, знаешь, у меня фантазия похуже стала. А в этот раз я просто смотрел эти все видосы в основном на ютубе. Это штам весь этот рак мозга распространяется. И просто мне там вот тут пиздят, вот тут не понимают, о чем говорят. Вот тут просто берут неудобные для них настоящие исследования и игнорируют. Ну прям вообще, они же эволюционировали, короче, эти ребята. Сейчас обработка пошла уже на совсем другом уровне, то есть есть один YouTube-канал, я тебе про него рассказывал, но тут я не хочу говорить его название, потому что... Рекламу делать не буду. Да, зачем делать рекламу этим людям и еще дополнительные просмотры, то есть они просто берут вообще все подряд. Просто кучу всего. Называют видео одним чем-то. Берут очень-очень много, даже иногда отдаленно не подходящего к теме, иногда взаимоисключающие какие-то вещи. Просто тебе впихивают это в голову вместе с какими-то сложными, непонятными расчетами. основанными вообще непонятно на чем. И, короче, просто срут тебе в мозг на протяжении 15 минут. И там... Прям ты начинаешь даже задумываться, короче, когда это смотришь. Потому что от перегруза информации мозг в один момент просто схлопывается и все. И начинаешь прям воспринимать это говно. И думаешь, хм". Хотя если там смотреть его, знаешь, такими кусочками по секунд 15, потому что они 15 секунд говорят какую-то какую штуку, 15 секунд говорят следующую, 15 секунд говорят и вообще отдельную какую-то то есть вообще там они они прям засирают тебе голову и чтобы понимание было вообще о чем речь эти люди а, отвергают существование луны, считают что звездное небо это голограмма, что солнце это проекция. Вот они как раз и говорили, что, типа, ученые, как вы опровергните черную дырку посреди солнца, которую засняли на камеру своего, своей Нокии 3310 миллионы людей. Вот, то есть, вот настолько там. Плюс они просто, они, короче, просто вбрасывают вообще все, и у них нет конкретных каких-то убеждений у вот этого конкретного канала. То есть, они просто берут все подряд и сыпят, 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 сыпят. Якобы правду. Да, типа мы, мы за правду, мы вам все расскажем, все правды, которые мы знаем, даже если они противоречат друг другу, мы их засунем в один видос, нам насрать вообще абсолютно.
0: Мне всегда было интересно, как придумываются все эти теории. Ну, вот с точки зрения механики. Ну, предположим, ты ну, комик, угу. и ты, значит, придумываешь шутки. И ты сидишь и думаешь, так, чтобы такого смешного придумать? Это ты про
1: одного известного на ютубе комика? Да нет, я вам в общем говорю. Это,
0: это исключительно такой пример. То есть ты сидишь и придумываешь шутку. Угу. И такой, так, 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 что такого придумать? Так, возьмем, допустим, вот вчера видел, как человек упал. И начинает
1: там э, от этого отталкиваться и раздувать шутку. Кстати, про человек упал. У этих ребят есть видос о том, что гравитации не существует. Ага. Ладно, подожди. На человек упал. Подожди.
0: И э, я пытаюсь это все перенести, ну, как и, в принципе, механизм любой создания, придумывания чего-то. Угу. Он же какой-то должен был. То есть в какой-то момент человек сидел себе, сидел, почесывал пузика, выковыривал катышки ага. из
1: пупка. Войлок вот этот.
0: И в такой... Так, значит, основная причина того, что американцы вторглись в Ирак... И буря в пустыне была не потому, что американцы хотели завладеть значит, нефтью нефтью, да, и уничтожить тирана Саддама Хусейна, угу. совсем не поэтому, а потому что Саддам Хусейн нашел межгалактические врата и пытался пустить через них расу из параллельной вселенной для того, чтобы она помогла ему захватить весь мир. Черт, вот в чем дело-то. И Американские войска угу. в этой ситуации просто... Посли мир. Сила добра, как и всегда. Как... спасли мир. Кино. Да. Только в отличие вот от этой дичи, кино позиционирует себя как кино. Ну да. Оно сразу говорит. Там Я... написано ⁇ Жанр фантастика ⁇ Кино меня сделали люди. Вот угу. это сценарист. Вот это вот режиссер. Вот это оператор, вот это специалисты по компьютерной графике. Тебе все прямо говорят, что мы, чуваки, это придумали. Посмотрите, как мы да, классно смотри, как придумали можем. и сделали. Угу. Давай за это деньги. Тут вопросов никаких. Все, все хорошо, здорово. Это развлечение. Оно не заставляет тебя... Э, ну, если мы говорим о фантастических фильмах, конечно ага. же. Оно не заставляет тебя поверить во что-то. Это развлечение для того, чтобы убежать от, от реальности. Угу. Ну, или если ты увлекаешься этой темой. То а вот просто посмотри, да, какой классный раздув. Смотри, как вас своей
1: фантазией, в конце концов.
0: Тут прям великолепно. Но есть же люди, которые действительно думают о том, что, например, есть такой известный Денверский аэропорт международный, угу. который считают, чем только не считают, базой нового мирового правительства. Так. Вратами в ад. Без шуток, Но, потому допустим. что там есть горгульи. Серьезно. Тут тоже есть ряд вопросов, которые возникают к создателям этого аэропорта. О том, что этот конь... Есть такая команда известная Денвер Broncos. И это символ города Денвер. Конь? Да, конь. Такой мустанг. Мощный такой, хороший, красивый. Но... И... Значит, э, ну тут тоже не, не обошлось без доли иронии, потому что мексиканский скульптор, которому заказали эту скульптуру Мустанга, чтобы а -а. ты понимал, это здоровенный конь синего цвета с горящими в темноте глазами. Класс, я хочу в нашем городе такую И считается, штуку. что это э, бледный конь, четвертый э, всадник а. апокалипсиса, который несет смерть, уничтожение, там геноцид, мор и вот это вот все. Но почему-то никому не приходит в голову, что это аэропорт. И то, что там есть действительно подземные
1: сооружения, большое количество тоннелей... Это, блядь, стратегический объект. Да, в конце концов, там коммуникации подземные, всякая, да та же канализация, я не знаю, какие-нибудь кабельные каналы и, именно, и прочее. И именно, вот это все.
0: но подземные тоннели сделаны совершенно по другому поводу, потому что, так как это международный аэропорт, mm -hmm. огромный международный аэропорт, самый большой в мире даже считается. Ничего себе. Поэтому очень много багажа. И в последний момент, когда сообразили перед открытием, поняли, что они просто не справятся с этим потоком багажа, ага. поэтому пришлось еще дод... доделывать хотя бы чтобы под землей. Но многие там думают о том, что это один вот вратават, потому ага. что вот этот конь Апокалипсы. Кто-то думает, что это база нового мирового правительства. Потому что там есть Потому эти что бункеры. бункеры. Угу. Более того, кто-то усмотрел в расположении взлетных полос. Знаешь что? Созвездие Ориона, скорее Нет, всего. Нет, блядь, свастику, сука. А? Mm. Я посмотрел на это. Ну, если думать, что это свастика, ты там действительно увидишь свастику. Ну, а
1: пофиния, как опять.
0: Да, но, в принципе, ну, это просто... Mm. Вот так сделано. Никакой свастикой там не пахнет. Ну, потому что это просто, ну, сделано линией. Ничего больше. Потом, там еще есть такое. Зачем там такое большое количество реактивного топлива? Там прям какой-то охрененный большой кольц, запас прям. Опять же, это, блядь, стратегический объект. Это, блядь, аэропорт для реактивных самолетов, например? В первую очередь, да. Или там ракетная? Нет, это для реактивных самолетов. Но, опять же, на случай войны mm -hmm. там может быть база вооруженных сил ВВС. В США... Которые надо, прикиньте, заправлять реактивным топливом. Кстати, времени... как в любом
1: нормальном международном аэропорте, либо прям в нем, либо буквально в паре километров, всегда есть военная база ВВС. Вот. В и любом уважающем Эти себя.
0: самолеты, прикиньте, надо будет заправлять, и времени на доставку не будет. Война, чуваки, если вы не знаете, что это такое. Это очень все быстро, непонятно, и только те люди, которые знают, что действительно надо делать, будут это делать. Все остальные будут метаться в панике. И почему-то у меня есть такое предположение, что те, кто считал это все вратами в ад и базой нового мирового правительства...
1: Будут метаться в панике сильнее всех.
0: Будут метаться в панике, а большинство из них ломанется в этот аэропорт как минимум, потому что они будут знать, что там есть подземные сооружения, там можно спастись хотя Ну, ну да. Любое метро... Любая станция метро – это стратегический объект. Именно ну, поэтому в, там России, снимать да. нельзя. И, в принципе, в, по обычной логике вещей – это убежище. Да. Где ты можешь спрятаться С на, гермодверями. Случай, да, на, на случай... С Да, на случай какого-то, пусть и не глобального, но, тем не менее, пиздеца. Почему-то никому это в голову ну, не приходит. Это вообще просто апофеоз абсурда, потому что некоторые приняли, значит... Там есть практически в самом центре аэропорта табличка, которая похожа на пульт управления космическим кораблем. А по факту это табличка с шрифтом Брайля. И более того, там еще говорят о том, что зачем эта табличка так сделана высоко? Чтобы было, типа, удобнее управлять? Нет, чтобы слепой человек на уровне руки мог спокойно не нащупывать Нащупать? внизу, а вот вот здесь протянул
1: руку и прочитал, что там написано. Вот же бесчеловечной мрази, да? Они считают, что слепые люди должны ползать на карачках и не выискивать
0: где что? Я что они там считают, но это видно по фотографии, это шрифт Брайля. Такой пульт управления стоит в любом маломальски новом лифте. Ну, кстати, да. Есть шрифтом брали на каждой кнопочке, ну на нормальных лифтах, а не на тех, которых все сожгли уже нафиг. <свист> а может, <свист> блин, я понял. Знаешь, зачем? Зачем шнурки жрут в лифте? Чтобы не инопланетяне не могли лифтом управлять.
1: Ну да, они придут в лифт такие. Так, тут нет ничего на нашем языке. И
0: не улетят на геликоптер.
1: <свист> А вдруг это капсулы,
0: которые позволяют инопланетянам катапультироваться? Это как спасательная капсула, прикинь.
1: То есть лифт – спасательная капсула для инопланетян? Да. Мы сейчас, значит, в убежище, в моем доме нет лифта. А судя по вот этой логике, инопланетяне не умеют пользоваться лестницей?
0: Ну, у них же
1: ноги, там, ноги. У них лапки.
0: У них же нет ног, рук, у них лапки. Слушай, у нас-то ноги говно, а у них-то и подарок. Да, наша любимая тема, ее мы никогда не забудем. И вот мне всегда интересно... Блин, вы такие придумываете вещи, ну придумывайте, напишите книжку фантастическую, тебе будет профита гораздо больше. Потому что, опять же, вот... Хоть тема мне и не очень нравится, но все равно про все вот это мировое правительство, которое управляют рептилоиды, в нами управляют давно во всех властях структуры, mm -hmm. и все. И типа они захватили власть. И что, они вот это вот все говно вот это сделали, которые, ну, типа вот вот, вот <как> этого они добиваются, чтобы было, ну, хреново всем.
1: А, слушай, есть, короче, чувак такой, который автор комиксов «Ви», значит, «Вендетта», по-моему, uh -huh. еще этого «Судьи Дреда». А он такой вообще типок очень... Поехавший, если... Артистичная личность. Ну, он, прям, он, да, он экстравагантный, вот так я бы его назвал. То есть такой, прям, знаешь, старый мужик с длиннющими волосами, с бородищей такой окладистой. И ходит там, чуть ли не знаешь, с такой сутенерской тростью, что-то в каком-то непонятном балахоне или в каком-то пальто. Ну, прям такой, знаешь, старый, олдовый, не знаю, панк или металлист что-то. Ну, прям, да, старый, олдовый, неформал. И вот он однажды фразу сказал очень прикольную, я прям... Прям вообще, это был бы в шляпе, снял бы шляпу. А, он сказал, типа, вот я считаю полными глупцами тех, кто считает, что миром правит какое-то мировое правительство, там заговор и так далее, потому что все на самом деле гораздо страшнее. Миром вообще никто не управляет, и он катится просто куда попало, и им в мире царит полный хаос. И 2020 год самое яркая пред тому
0: подтверждение. Да. Потому что каждый месяц у нас в этом году происходит казалось бы, ну вот уж, уже, уже не может быть хуже, и тут на, Бейрут! Да. Что в следующем месяце? Да, я уже я уже ничему не удивляюсь. Кстати, да, я тоже. Но! Каким бы плохим ни казался 2020 год, я понял, что в нем хорош. Вышел ХЗ-подкаст? Именно. Так что произошла всякая дичь в 2020 году и был создан ХЗ-подкаст. Звучит как тост? Звучит как тост, вот за это можно.
1: Короче, слушай, еще что-то я вот сейчас хотел сказать и опять вылетело из головы, лихорадочно все это вспоминал. И так и не вспомнил. Это все, что я хотел
0: сказать. Ну, шапку не надел, фольгированную, все.
1: Да, все, мне, меня облучили и промыли мне мозг. А, слушай, сегодня, вот буквально, пока я тебя ждал, на мимас наткнулся прям вообще классный. А суть в том, что Excel, знаешь, там, когда бывают числа вводишь какие-то, он их меняет на... Там, например... На формулу. Не, не на формулу, а именно там на название месяца, например. Хотя у тебя выбран, по идее, фор форматирование... Формат ячейки. Формат ячейки выбран текстовый. То есть он должен тупо все вообще ну, воспринять. Вот они, как, офисные, как написано, так и написано. Да, да, -да? Да. И тут... А он меняет там, например, ты пишешь что-нибудь, не знаю, 1520, а он тебе один дек пишет. Вот, короче, спалили ученые генетики. Такую хрень, что название некоторых генов он менял на какие-то тупорылые даты Excel. И в итоге они долго парились с этим вопросом, пытались что-то сделать, настроить сраный Excel. У них ничего не получилось и пришли к выводу, что придется переименовать некоторые гены. Потому что они, их просто не воспринимает Excel. То есть, представляешь, Билл Гейтс, какой подонок, он не только пытается чипировать всех людей, под видом вакцины от ковида. Он еще и вот так вот срет по мелочи. О, Просто чё? мразь
0: вообще. Microsoft, корпорация зла. Да ты что? По одной из теорий, есть шрифт, как то называется, вендинг, что-то такое. И если на это написать значит аббревиатуру NYC, Нью-Йорк-Сити...
1: Ага, то там будет два домика и самолетик что-то, да. и, и черепок, по-моему. Да. я даже, кстати, проверял. В и еще
0: будет э, вот такой вот э, этот палец а, вверх. Палец стоять. вверх не видел. А если ты напишешь номер рейса самолета, который, одного из самолетов, который, собственно, и врезался в башни близнецы, mm -hmm. то тогда там будет, опять же, два домика, вот этот веселый Роджер с костями, ага. и вот это вот все. Хрен с ним. Тут и... к этому, вот она, апофенея и начинается. Масоны а, там где-то должны быть. Есть какие-то доказательства того, что террористы, которые самолет захватили, учились управлять самолетом, знаешь почему? Почему? По, по игре компьютерной, которая От Microsoft -а? Flight Simulator, созданной там, Да, слышал такое, слышал. И задавили Microsoft, и им даже пришлось на некоторое время прекратить разработку последующих версий.
1: Ну так, да. Спалились же все там. Во сворачиваемся. Вообще, да, действительно.
0: Им зачем сворачиваем нашу же? секретную
1: базу террористов и бежим. А, вспомнил, кстати, что хотел рассказать по поводу вот этой манипуляции фактами про пирамиды же египетские. Вроде попса-попсы, но, но про египетские пирамиды, в принципе, вообще не утихает образование вот этих теорий. Точнее, как образование новых конспирологических и антинаучных теорий же практически не появляется. Эти люди просто елозят по одному и тому же месту годами, десятилетиями. А факты, которые уже разоблачили они все равно их применяют, просто игнорируя, что эти факты разоблачили. То есть тоже посмотрел тут по поводу строительства египетских пирамид. И есть такой момент, чем мне вообще, почему мне очень сильно перестали нравиться конспирологи и авторы антинаучных теорий. Хотя вроде такая классная фантастика. Если бы эти книги лежали в книжных магазинах в разделе, как сказать-то это документальная фантастика, то, по-моему, ничего бы в этом такого предосудительного не было. Ну, фантастика и фантастика, люди развлекаются, придумывают что-то. Короче, суть в чем? Есть такой, такое понятие в интернетах, называется «немоглики». Такого не слышал. Давай, это люди, которые кричат, они не могли это построить.
0: То есть Это как будто, знаешь, из Чарли
1: шоколадная фабрика.
0: Кстати, про Чарли шоколадную фабрику Ой, даже там, да, есть, там, Это там такая жестко херня. вообще.
1: Ну, ну, Но Чарли давай, шоколадная не... фабрика в принципе такой на самом деле очень странный креповый. Это криповый. детская пила. Э, да, и еще и расистская да кучи, потому что вроде как они в оригинале эти человечки кроме того что карлики, они еще и черные.
0: Ладно, ну давай, короче не суть, не да,
1: моглики, вот, не моглики, да. Это, по-моему, один из самых не самый опасный, потому что есть гораздо опаснее, там те же гомеопаты, которые говорят, что любую смертельную болезнь надо лечить сахарными шариками. Вот это опасные мрази, которых лучше бы посадить, по-моему, многих. А эти Достаточно безобидные, но очень мерзкие. Почему? Потому что они воспринимают весь мир вообще. Они кричат, вы все зашоренные, вам, вам промыли мозг. А на самом деле зашоренные это с промытыми мозгами они. Потому что они воспринимают жизнь, например, 3000 лет назад. Ладно, не 3, 4,5, по-моему, пирамидам. Тысячи лет. Они воспринимают это все с точки зрения человека 20-21 века. То есть они там, эти люди пилили гранит. Но они не знали железа. Они не могли. А то, что гранит прекрасно пилится и сверлится медной трубкой, причем даже эффективнее, чем стальной, этого они не могут понять. То есть именно вот, вот это. Они, короче, их самая мерзость в том, что они считают всех людей, которые жили раньше, какими-то тупорылыми дегенератами, которые просто, я не знаю, куча даунов, Миллионы даунов по всему свету. Такие... Чудом выживших. <гас> да, а как они вообще выжили-то непонятно. То есть они реально считают людей, независимо от того, когда люди жили, полными конченными идиотами. То есть если эти люди не знают железного инструмента, то они дебилы. И, в принципе, они как будто отрицают человеческую фантазию. Хотя то, что они делают, это продукт человеческой фантазии. Это прям самое яркое ее проявление вообще. Вот, да, то есть они не понимают, что голь на выдумке хитра, например. То есть что тот же гранит можно сверлить даже коровьей костью. Это проводились эксперименты экспериментальными археологами. Хочешь жить, умей вертеться. Вот, да, есть
0: отличная есть... поговорка. Неважно, что уж ты там в пещере сидишь или в офисе. Сломался кулер, ты придумаешь, как его починить. Захотелось жрать в пещере, пошел, заточил палку или взял камень, разбил какой-нибудь твари башку и сожрал ее, ну ладно, сырой, либо
1: умудрился еще ее и зажарить. Вот, представляешь, а у тебя же не было ружья. То есть, значит, ты что? Ты оленя, который в три раза больше тебя огромного убить не мог? Ты же дебил. Ты сидишь в говне, в шкуре грязной, вонючей. Опять же, где в, шкуру вовшар? взял? Да. Спер, скорее всего. У кого? Где? Ну, у пришельцев. Просто гоп-стоп на пришельцев такой. Ну да, ты... Пришельцы же прилетели, им же как бы заняться нехером пришельцам. Пришельцы прилетают на Землю на своих сверхтехнологичных кораблях из каких-то материалов, которых все еще вообще в принципе не могут себе представить современные наши ученые и инженеры, из чего можно это построить. Они на таких кораблях прилетают и строят свои сооружения, приемники космической энергии и сигналов в виде пирамиды из чего? Из сраного песчаника сверхтехнологичная цивилизация, которая умеет преодолевать скорость света, чтобы долететь в другую солнечную систему, строит, блядь, из камня. Из сраного камня строят э, какие-то непонятные пирамидальные структуры, которые типа приемники сигналов. Я тут посмотрел тоже вот опять от тех же ребят. Это просто жестко. Это, прям, это максимально жестко, потому что они... Ну, во-первых, они утверждают, что пирамиды построены с невероятной точностью. Что не так? Если, ребята, вы когда-нибудь побываете в Египте, и вам выдастся возможность купить эту безумно дорогую историю, э, историю, экскурсию к пирамидам, где вы сможете подняться на вершину пирамиды Хеопса, просто посмотрите вниз по одной грани. Это, Это такая вообще змеящаяся кривая херотень. Короче, пирамиды очень кривые, то, что говорят, что у них идеально рассчитаны там все расстояния, нет. Там... Они же там еще по сторонам света что-то
0: там сделано, по-моему, да, или как-то так?
1: Слушай, по сторонам света вообще не проблема что-то построить, это, в принципе, да, очень часто имеет значение, особенно в религиозных сооружениях. Вон, посмотри, православные храмы наши, они всегда алтарем на восток. Ну, почти всегда у нас вот в сквере, когда пытались построить, там он почему-то должен был быть не на восток, а куда-то на юго-восток, по-моему. Или чуть ли не на юг, но там вообще не о, не о том речь была, да. Пацаны мне тут рассказывали из группы, из нашей, что какую-то в какой-то мечети в маленьком городке, не у нас в стране, где-то, по-моему, в Европе, а Подошли к ней с компасом, такие, ребят, у вас она направлена не в ту сторону, они же там в сторону Мекки должны направлены mm -hmm. быть, тем местом, куда, собственно, направлены лица молящихся. И такие, ребята, у вас тут расхождение как бы в пару, буквально совсем чуть-чуть, но, э, учитывая расстояние, это получается, что вы молитесь куда-то в сторону Африки. И типа, что, все недействительно получается?
0: Ну как в И, Африке короче, первые со... люди. Ну, может так... быть, они, первым людям.
1: А чё первые люди мусульманству-то, собственно? Ну, в Африке
0: же тоже мусульмане
1: есть. Есть. Что да ну, значит африканским ну, короче, братьям помогаем, все что... нормально, что-то доебался. Собрался чуть ли не всемирный совет Муфтиев. И они такие. Ладно, защита. <laughs> Все нормально, это так, погрешность считается, все хорошо. Вы, вы, главное, искренне молитесь, и все засчитается. Вот это самое главное. Главное Будь искренним в этом отношении. Ну, в этом плане, да, вообще хорошо. Ребята поступили, по-моему. Ты, главное, искренне все делай, а там все остальное. Короче, суть э, про пирамиды-то. То есть, что, во-первых, это очень кривая херня, которая была построена 4,5 тысячи лет назад приблизительно максимально. А, и люди утверждают, что это не гробница фараонов, потому что, знаешь что, один из их э, аргументов, ни в одной из пирамид не нашли мумию фараона. Кроме того, что это пиздеж, в э, пирамидах находили мумии фараонов, не в тех, которые великие пирамиды Гизы, но находили мумии фараонов в других пирамидах, которые постарше, помладше, ну не суть. Почему, как ты думаешь, в Великих Пирамидах не нашли мумий фараонов? Вот что ты можешь предположить? Я, скорее всего, предполагаю, что их просто разграбили. И ты абсолютно прав, потому что если ты знаешь, что фараонов хоронили с кучей золота, э, золотого в золотых добра, гробах, да, в золотых
0: гробах их хоронили, а... Инопланетяне золотые гробы на свои щиты, чтобы солнце не расплавило, украли все. Да, да, скорее всего вот ты так. Чего ты не шаришь вообще? Ну то
1: есть да, а, как бы почему у того же Рамзаса II нашли в храме, который там или царицу Хадшипсут, который где-то в горах вообще, хрен пойми, туда не долезешь, а если долезешь, то ты проходишь там, протискиваешься через какие-то скалы, и вот стоит огромный, вырезанный в скале вход. Почему там находят мумию, а в пирамидах нет? Может потому, что эту сраную пирамиду видно за несколько километров, это такой, там по-любому что-то сныкано. Да. А, Но ну, они утверждают, что вот эти камеры, в которых лежали фараоны, что вот они идеально, очень важно, идеально рассчитаны, они находятся в фокусе, то есть если в вершину пирамиды бьет энергетический луч из космоса, непонятно, нахуя из космоса вообще будет бить пирамиду или энергетический луч, но не суть, то он будет там как-то резонировать. А вот если смотреть пирамиду в разрезе, там типа есть вот такая линзовидная, идеальная опять-таки насыпь, хотя как может быть идеальной куча глины, которую насыпали деревянными лопатами люди половиной тысячи лет назад, вот это вопрос. Нет, Но для тех людей, том, что... которые 4000 и, короче, лет
0: назад это насыпали, для идеально. Для них это было
1: идеально, да.
0: Тут вопрос в том, что за эталон идеальности в наше время принимается? По сравнению вот с чем?
1: Да. То есть эти люди утверждают идеальную геометрическую точность, что пирамида рассчитана по золотому сечению там, и так далее, хотя тогда не знали такого понятия, как золотое сечение, его вроде как придумали уже в Древней Греции, если не позже. Но не суть. А, то есть почему пирамида такой формы? Потому что это самое устойчивое, что могли люди на тот момент себе представить. Это куча камней, которые сложены вот один на другой, и чем выше, тем меньше камней, и да, это, это не завалится на бок Тем хотя проще бы. доносить там да.
0: меньшее количество камней наверх.
1: Да, почему вот именно поднята вверх камера погребальная, в которой, по идее, должен был лежать фараон. А затем, что вот стоит пирамида, если раньше делали как? Копали в, в, в земле ямку, в которой потом был фараон, а сверху ставили пирамиду. Это дерьмо подтапливалось. То есть туда просто наливалась вода и стояла вода. Ну это же просто жопа полная. Потом начали вровень с землей делать. Один хрен затапливает. А когда придумали сводчатый потолок, который может распределять нагрузку и удерживать это все, тогда уже начали делать в самой пирамиде в толще камня. Но оказалось, что если нарисовать идеальную пирамидку на листке бумаги, идеально поставить в центр вот эту вот погребальную камеру, то получается, что если луч энергетически будет бить в вершину пирамиды, которая специально сделана стесанной такой, она не прям острая, да, а стесанная, да. хотя, ну, просто там кирпич лежит квадратный, почему бы ей не быть стесанной, то тогда оно там все отражается от вот этой вот глиняной насыпи в виде идеальной линзы в стенке пирамиды, и всякое там резонирует много-много-много-много-много раз, там чуть ли не раз 16 отражается и фокусируется ровно вот в этом месте. И что будет? А вот этого не объясняют. Меня Но друг... при этом там еще должен быть подземный ход, который ведет в храм, который, типа, в... через который заносили покойного, грубо говоря, церемониально. И там храм, куда можно потом прийти, не знаю, веночек положить типа того или что там египтяне приносили там не знаю кучку какого-нибудь зерна там, или что кошку дохлую. А это, короче, вот это не подземный ход, по которому несли труп, это как кабель. Только почему-то это просто каменный тоннель, но это кабель, а вот этот вот храм, это усилитель.
0: Вопрос да ёб скорее. Давай. Предположим, что действительно из космоса бьет луч или сигнал какой-то, угу. да, в виде того же самого луча который попадает вот в, в, ровно вот в верхушку пирамиды. Пусть она истесанная. Пирамида, блядь, из камня. Так. Камень, ну... Не проводит электричество. себе, блядь, важно что он проводит. Ну, он вообще ничего не проводит. Угу. Это не проводник. Должен быть стержень какой-то. Ну, по идее, да, а его нет. Какой-то медный хотя бы, да? Ну, грубо mm -hmm. говоря, кабель, в который как громоотвод, блядь, бьет молния. И она это все заземляется. Здесь неважно, как, какой
1: сигнал, да? А просто... Это не электричество, это торсионные поля, да, там торсионная энергия. То есть
0: должен быть все равно приемник. Камень не может быть приемником. Он, 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 Нет, он, конечно, может быть приемником, но он никуда это дальше не передаст.
1: <смех> <смех> камень не передаст, запомните да, Камень, нормальный пацан, это камень вот чисто не передаст В принципе, так, если рассуждать То что? Ну типа, ну нахрена? А вот в том-то и дело И вот они говорят, что типа Вот, например, я не знаю там Вот эти вот а, рисунки вдаль, вдаль, в этой, На плато Наска Которые, знаешь, там mm -hmm. Это посадочные поля Для космических кораблей а почему они сделаны из говна и палок? Вот вопрос для сверхтехнологичной космической цивилизации, которая преодолевает световые годы на своих кораблях, прилетая на Землю непонятно вообще за каким хреном, чтобы учить обезьян с палками выращивать зерно. Почему они строят это из такого говна? Хотя они должны же, по идее, знать хотя бы примитивно бетон. А, ну, вот а этого вдруг они, они специально не могут не хотят
0: нарушать баланс? Не знаю, То есть, казалось, я не знаю, как... подсадить свое
1: ДНК в обезьяну, чтобы обезьяна ходила и стала разумной, это они не, как бы не нарушают баланс. А вот построить из своего какого-то сверхтехнологичного ультра-мега-гипер-пупер-космического пластика себе посадочную полосу, чтобы нормально по-людски, как они привыкли, садиться, как у себя дома вот этого вот, блин, они не могут. Да, это они нарушат баланс. Ну, вопрос
0: инопланетных э, рас и технологий, опять же, нам в первую очередь... Э, у нас у всех представления исключительно по фильмам. Там, э, и поэтому нельзя говорить о том, что они действительно ну, рассуждают вот так же, как и мы. То есть мы сейчас с тобой рассуждаем ну, с точки зрения рациональности. Э, ты прилетел, тебе нужно посадить корабль, тебе а нужно для этого соответствующее место. Для нас соответствующее место, ну, взлетная полоса, вертолетная площадка, ну что-то такое что... удобно. Ну ладно, если для первый раз прилетел корабля, да. Мне кажется, что если уж это действительно такая развитая была, какая-то есть цивилизация mm -hmm. там вне там, нашей Солнечной системы и прилетает к нам, то зачем вообще должна быть какая-то. Посадочная полоса или посадочная площадка.
1: Не, если Она... ты первый раз прилетел, понятно, у тебя Она нет никакой площадки. почему не может площадки. просто, ну, зависнуть? И ну, все. как бы да. И срать. А если уж они строят какие-то хозяйственные здания, то, ну, блин, ну мы с тобой едем в поход в лес. Мы что с собой берем? Сверхтехнологичную современную палатку, которая не протекает. Мы разводим костер. Который тоже, в принципе, технология. Мы же не приходим, кладем бревно и смотрим на него. Ну, мы же этого не делаем. хоть не дрочим. Ну, то есть, реально, это какой-то все полный это профанация, это манипуляция фактами, это попытки наебать людей. И это и вот именно поэтому для меня нынешний выпуск был очень сложным. То есть я сижу, смотрю и понимаю, что мне срут в мозг. И так от этого неприятно. Так я разлюбил вот это все. Мне больше всего
0: интересно во, во всем вот в этом. Зачем? Ну, чтобы что? Зачем что? Зачем ну, вот за это за все причем? Зачем вот это все? Зачем чтобы что От что? Отбросим сейчас вариант э э, вот этих лженаучных товарищей, которые зарабатывают на этом деньги, пытаются добиться славы. Но есть же люди, которые вот на полном серьезе опять, опять о тех же пирамидах говорят. Mm -hmm. Говорят о том, что в Великой Китайской стене в обратную сторону, там эти в другую сторону о, эти бойницы.
1: Это, это жесткие И ребята. Вот, ты,
0: ты, короче, куча всего. Ну, типа, ну, зачем ты сейчас говоришь об этом? Понятно? Ну, предположим, да? Действительно, прилетели инопланетяне, построили пирамиду, принимают какие-то сигналы, что-то там происходит. Возможно, это какая-то межгалактическая, блядь, микроволновка. Неважно. Или действительно, бойницы в Великой Китайской стене в другую сторону для того, чтобы защититься там от каких-то, блядь, жидорептилоидов или от кого-нибудь там защищать. Которые жили в
1: Китае вместо китайцев.
0: Да-да-да, которые, короче...
1: Допустим,
0: сейчас, в наше время... У нас хватает своих проблем. Так. Уж что что это да. Для чего сейчас это делать? Чтобы что? Чтобы человек узнал правду? Хорошо, человек узнал эту правду. Как эта правда повлияет на его сегодняшнюю жизнь? Как она ее улучшит? Как она ее стабилизирует? Как она ее разовьет? Абсолютно никак. Абсолютно
1: никак. Она скорее сделает его фриком, у которого будут избегать соседи. Вот как-то так, я думаю.
0: И порой это выглядит как э, вообще какая-то абсолютно бесполезная возня, которая никому не нужна, которая в этот мир в наш приносит только вот эту вот ругань, вот этот срач. И вот это вот все И раздор. Да, потому что сейчас такие уж
1: времена сложились, что, блин, не об этом надо думать. Не тому вас учили сверхразвитые космические цивилизации более, в древности. Да. Они учили вас миру и взаимопониманию.
0: Вряд ли они прилетели, сделали для того, что, короче, сейчас замутим такую движуху, построим пирамиду, она будет якобы принимать сигнал, а на самом деле они просто все разосрутся в интернете из-за этого спустя много тысяч лет. Вот будет кек, лол, кек, чебурек.
1: Такие инопланетяне тролли на самом типа деле. Типа как в «Автостопом по галактике». А нет, не в «Автостопом по галактике». В э, «Саус Парке» же был раздув про то, что Земля — это телешоу для всей да, вселенной. Да, «Зачем нам зашел типа да, да не нужны нам, типа,
0: это...» А, это в другом фильме было, это полсекретный материальчик. Он говорит, ты что, мне что-то в жопу засунуть? Почему вы всегда считаете, что мы
1: хотим засунуть вам что-то в жопу? Потому что люди боятся, что им засунуть что-то в жопу. Ты вот разве не боишься? Я боюсь, но... Вот и я боюсь. Э,
0: но, ты знаешь, эта боязнь мне не инопланетянами привита. Но это уже сугубо мое личное мнение. Uh, отлично, вот uh, Джо, Джо Роган хочет знать. Вот это я могу прорекламировать. Посмотрите, Джо Роган хочет знать или Джо Роган интересуется всем. Известный комик, комментатор ММА и вообще просто очень забавный товарищ. Классный дядька. <с> да, который накурил Илона Маска в своем подкасте. Uh, вот у него была такая передача на Сайфай. И в одном из выпусков он общался со своим другом его зовут э, Билл Трассел или Тед Трассел. Ну, в общем, фамилия Трассел. Передача посвящена снежному человеку. И вот этот э, товарищ Трассел задал ему очень интересный вопрос, как мне кажется. Э, он у него спросил. «Смотри, если бы тебе предложили на выбор две вещи – научиться летать, либо встретить снежного человека». Что бы ты выбрал? Научиться летать, ясен пень, ну Подо... что за бред? Ну, подожди, он, он говорит, я бы, говорит, выбрал встретить снежного человека. Он говорит, а знаешь, что бы тебе сказал снежный человек? Ты дебил, надо было выбирать да Почему летать. ты не летаешь? И вот это моя мысль, я надеюсь, заключительная, о том, что выбирайте то, что полезно сейчас, то, что можно использовать, чтобы улучшить жизнь свою, окружающую усовершенствовать, а не занимайтесь беспочвенными срачами, оскорблениями, блин. Это реально звучит как нотация, ну но потому что сейчас такое время, что надо улучшать жизнь, а не делать из нее блин, просто какую-то говнину, блин. Женя, прости меня за это слово. Видимо, я устал
1: от бесконечной ругани. Если бы у нас была более крупная аудитория, то в комментах было бы написано, кто такой, мать его, Женя, после этого. Если надо, представлю. Короче, а что, мораль, да, уже пошла? Да судя по всему. А мораль у меня такая, я повторюсь. Я считаю, что вот эти все антинаучные теории придумывают люди с недостатком образования, шизофренией, и жаждой наживы. Поэтому, пожалуйста, перепроверяйте. И не дайте себя обмануть глупцам, безумцам и мошенникам. Аллилуйя, братья. Да. Глянем, аминь. Ура. ХЗ Подкаст. ХЗ Подкаст. Мы еще вернемся к этой
0: теме и вернемся к вам. Думайте, думайте, еще раз думайте. Всем пока. Пока.